0: CalvoCast, episodio 31 Y aquí estamos un domingo más, 15 días después, cumpliendo religiosamente el calendario, sorprendentemente Y tengo al otro lado de de internet a mi fiel amigo Fernando Vidal, buenos días
1: Buenos días, la verdad es que estoy sorprendido, ¿eh? Eh, creo que de esto es récord, pues llevamos cuatro seguidos en su momento eh, y si no me equivoco es nuestra racha más larga, a ver si seguimos portándonos bien, aunque bueno, ahora viene el, el verano y no sé yo, si va a ser posible, pero bueno, se intentará.
0: <risa> se va a romper, yo creo que cuatro seguidos no llevamos, pero bueno. Eh, no, esto no, ya sabes que esto creo que solamente nos importa a nosotros, luego la gente ni siquiera le da importancia, a no ser que estés igual tres meses sin grabar, no que es cuando te exigen un poquito de responsabilidades. Y tenemos que decirle a, a la gente que nos escuche hoy que este podcast va a ser eh, un poquito distinto al resto porque no vamos a tener prácticamente nada de tecnología. Así que desde el minuto uno que la gente sepa que probablemente este sea el podcast más con contenido más personal de los que va a escuchar en CalvoCast.
1: Bueno, (risa) no, quiero decir, es que estoy viendo así por encima, eh, tampoco lo definiría como personal porque no es tampoco sobre nosotros, simplemente no es tecnológico, es es random, es eh, temas varios.
0: Temas varios y sobre todo muchos temas de salud. Porque, porque somos señores una... mayores. Eso es, tío. Estoy en una época de mi vida en el que ya empiezan a preocuparme temas de salud. Y quiero empezar porque por contarte, por contaros, que mañana es el gran día, Fer. Mañana, mañana lunes tengo la cita con el fisio. Con un fisio que supuestamente va a solucionar mi problema de hernia discal. O casi hernia. <risa> y te rías, joder es un fisio que tiene un 4,9 en Google vale, tiene, tiene más estrellas, tío, que, que y me parece sorprendente tío, es un tipo que tiene un montón de valoraciones no sé si tenía 90 o algo así y que una persona que, que es fisioterapeuta que se dedica a ejercer la, la, ese tipo de medicina tenga en Google 4,9 estrellas sobre 5 me parece una salvajada. Creo que que las expectativas están muy altas y puede ayudar a, a, a solucionar mi problema. Eso es, eso es lo que yo espero, ¿vale? Mañana a las 9 y media tengo la cita. Las citas... O sea, la, la son 15 minutos de sesión que, que es como súper sorprendente, tío. Tú te pones a leer lo que escribe la gente, dice, con los 15 minutos me sobró, con los 15 minutos me arregló el no sé cuántos que nadie me había arreglado, en los 15 minutos me detectó una lesión que no me había detectado ni mi médico, y dices, 15 minutos, tío, y son 70 euros. 70 euros a pagar en efectivo durante una sesión de 15 minutos, ¿vale? Entonces... Suena todo, eh... todo,
1: todo lo que estás diciendo suena genial, o sea, este trocito de audio, ¿se lo pones a Lucas de hace dos años? <risa> Y se está despollando ahora mismo.
0: Literal. Pero es que, espérate, que lo mejor de todo es que su página web es un... Digamos que es como, como una tarjeta de presentación porque no tiene contenido dentro. Es simplemente la portada, ¿no? Y en la portada pone Medicina Tradicional China. O sea, que to- todo todo apunta a que va a ir mal. Mm-hmm. Los 15 minutos, los 70 euros y Medicina Tradicional China apunta a que todo va a ir fatal. Entonces... Tengo también ese interés por saber si si yo mismo puedo echar abajo los prejuicios que tengo ahora mismo. Porque son bastantes, ¿no? Y es un tipo, es un fisio que usa una técnica diferente al resto de fisioterapeutas porque utiliza una especie como de palancas en las manos para llegar como más al fondo de, de la piel, de los músculos, de los tendones. Y parece ser que hace mucha pupa. Muchísima pupa. Entonces, eh, esos 15 minutos voy a agradecer que sean solo 15, porque igual si fuera más tiempo lloraría. O o tendría que decirle al al hombre que parara. No lo sé, sea lo que sea, mañana por la mañana a las 9 y media de la mañana tengo la cita y os contaré a todos cómo me ha ido, tío. A ver si salgo de allí caminando como Lázaro y por la tarde me voy a entrar a CrossFit. Entonces, esa es mi... (risa) Es como mi ilusión, tío. Es como, joder, a ver si puedo volver al gimnasio, aunque sea sin, sin dolores. Es, un... es cierto que la última semana y media voy mejor. Tengo un poco menos de molestia, pero aún sigo teniendo.
1: Es una tío. pena que no grabemos en vídeo para que la gente vea mi cara de incredulidad en este momento. porque
0: <risa> <risa> No te fías no, nada. No,
1: no, 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 no confío, no. La verdad es que no. <risa> Lo que me, vale, lo pues, que me cuentas no, no me da ganas de comprarme un billete y decir, me voy a Valencia a que me arregle ese hombre a que me ponga la palanca esa y salga y me vuelvo andando. No lo veo. Pero bueno, ya nos contarás.
0: Ya te contaré porque igual te pillas el billete y te vienes a Valencia a que, a que este hombre te, te clave las palancas en, en la espalda. Tú tienes experiencia en estos temas y yo quería a ti preguntarte porque, porque una de, de mis preocupaciones ahora mismo respecto a mañana es que eh, el hombre este me haga ponerme el tanga de papel entonces eh, mi lesión importante porque tengo varias está en el en la L5 S1 lumbar 5 sacro uh-huh. y el sacro es, el, es la última vértebra de la columna y se, se mete directamente encima del objeto. entonces mi preocupación ahora es si me va a hacer ponerme el tanga de papel porque tengo como como esa vergüenza absurda ¿sabes? de oh, Dios mío, me va a ver todo el ojal, ¿sabes? Me va a abrir el culo, tío, y y, mi culo peludo. Que ayer le decía decía a mi mujer si si ella pensaba que era necesario desbrozar un poco para Para que haya más visibilidad, tío.
1: Es mi preocupación. Sí sí que va a ser personal al final del podcast, fíjate. que, hombre, pues, no, sé, no sé, Cuéntame. yo, yo le, cuando he ido al fisio, teniendo una lesión en la misma zona, nunca, pues, he tenido que bajar un poco el pantalón a veces, pero un poco, y vamos, no, 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 ningún problema en ese sentido. Solo que, claro, pues, vale. como, como lo que vas tú es tan distinto, pues no sabes qué esperarte. <risa>
0: <Efectivamente>. Pues... Eh, <risa> Mi preocupación es esa, tío, es que, que me, me tengo que ponerme el tanga de papel y, y con, pues con el rollo pues me abra todo el ojete, se me vean los huevos por detrás, esas cosas, tío, que, que tengo que decirte que como voy a ir con mascarilla, ¿sabes? Eso va a hacer que esté como más tranquilo, porque no va a saber que soy yo, porque la mitad de mi cara va a estar tapada, entonces es como si llevara una máscara, podría ser cualquier otra persona, ¿sabes? Entonces... Me da un poco más de tranquilidad el saber que, que no me va a ver la cara, que puede estar sudando o, o rojo como un tomate, pero ya está. No, no vamos, no vamos a, a vernos las caras, con lo cual, eh, pues la intimidad sigue ahí. ¿no? no lo sé. Sea como sea, ya te digo yo que mañana veremos si me arregla y veremos si <ríe> me pone el tanguita de papel. Y es eso, es. Esta noche, ya te digo que esta noche voy a dormir bastante mal pensando en el tanguita de papel. que me va a costar coger el sueño, me va a costar dormir, voy a estar como incluso soñando con esa mierda y hasta que llegue el día de mañana no voy a saberlo. Y esto sigue enlazando con temas de salud porque eh, esta semana pasada han ocurrido dos cosas. Una, una Ha sido mi cumpleaños y creo, si no me equivoco, que no me has felicitado,
1: ¿vale? Este este capítulo había que (ríe) haberlo grabado. Me acabo de quedar de... (ríe) Porque claro, yo, tu cumpleaños, como el de todo el mundo, eh, o sea, no te sientas mal por esto, no sé cuándo es. O sea, yo confío en mi agenda, en mi calendario, que me dice... Estoy viéndolo ahora. Sí, efectivamente sí, sí, pero que da, tengo, vamos a ver. sí que lo tengo apuntado, tenemos, pero no...
0: Tenemos un grupo en el que una persona eh, puso felicidades en público no y que tú pareces el que no leíste. No, no lo leí. porque no me felicitaste? No lo leí, no. Vale. <risa> bueno, <risa> no, pues eh, la semana pasada fue, fue mi cumpleaños y además estaba dudando entre, entre sacarme un seguro privado de salud. Llevaba ya como pues unos seis o siete días con la oferta encima de la mesa, una oferta de ASISA de 48 euros mensuales de, de un seguro médico sin pago y finalmente decidí sacármelo. ¿vale? Entonces Desde hace unos días pertenezco al sector de la, de la población que tiene un seguro privado de salud. No me siento muy orgulloso de eso porque siempre he pensado que la sanidad pública es mejor, probablemente sea mejor en muchos aspectos, pero sí que es cierto que en el tema de mi de mi columna y de mi hernia y de mis movidas he tenido que esperar mucho tiempo para hacerme pruebas y creo que esto va a ayudar a que los plazos se acorten un poco ¿vale? y que que los estudios puedan ser un poco más profundos ¿no? no entonces no no van a ser más profundos.
1: Efectivamente, ¿no? o sea, es correcto. Él no se refiere a eso. Es curioso porque, el, eh, volviendo al Lucas de hace dos años, eh, de hecho yo hace, pues me voy a dar de yo hace unos años <risa> me, me di de alta en un, en un seguro privado preci- también por estas historias, por esto que estás diciendo, y recuerdo que tú metiste mucha caña ahí en plan de sanidad pública o la vais a cargar los que contratáis seguros privados, tal y cual... Vamos a ver, es que esto es un poco lo de siempre. Efectivamente, hay una tendencia clara a dejar de lado la sanidad pública, cuidarla menos de lo que se debería cuidar, eh, y que la gente se vaya contratando seguros privados para cubrir ciertas necesidades. Y que luego la sanidad pública cubra lo gordo, por decirlo de alguna manera. Eh. Y si la gente va contratando seguros privados, parece que como que favoreces esa tendencia. Al final todo el mundo tiene un seguro privado y el problema es de los que no lo han contratado. Eso es, eh, yo lo veo o sea, y lo, me parece correcto. o sea, es, Efectivamente es así. ¿Cuál es la solución? Es que, es que ¿cuál es la solución? Decídmela y yo encantado. Porque la solución es que tú no lo contrates, pero el resto del mundo siga haciéndolo porque estamos llegando a un punto en el que se vuelve cada vez más necesario. No te va a pasar nada. O sea, un seguro privado en España actualmente, no es que si no lo tengas la sanidad pública te deje tirado. No, el problema es que va a tardar bastante. O sea, eh, tú para que te detectas en esa hernia necesitarías una cita con un trauma que te tardaría uno, dos años, a saber, luego te pedirían una resonancia que te pediría que te tardaría otros no sé cuántos meses, incluso años, ¿por qué no? Al no ser algo urgente. Y eh, cuando sumas todo, pues tu tratamiento se iniciaría ¿cuándo? ¿Dos, tres años más quizá? Porque claro, luego puede pasar que vayas, como fui yo, eh, al traumatólogo, que te haga una radiografía, que diga aquí no se ve nada y que te mande para casa de alta. En este caso, no es... eh, eh, Acabo enseguida. Eh, No es es una enfermedad donde tú vayas a recibir un tratamiento médico que te mejore. Realmente la solución al final es eh, cirugía y que debes evitarla en la medida de lo posible porque no es una buena solución tampoco.
0: Eh, Entonces No hay hay ninguna seguridad.
1: Pero lo que sí que debes hacer, que que, que sí, que que puedes hacerlo igualmente sin que te digan que tienes una hernia, ¿no? pero... Tomar medidas, saber ya que tienes una hernia, que deberías controlar el peso, deberías reforzar la espalda, deberías intentar moverte, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos saberlo para empezar a tomar medidas o no, pero (ríe) que ya esté en tu mano.
0: Pues mira, yo fui en noviembre del año pasado, 2021, al médico porque sentía eso un dolor especialmente jodido en el isquio, en el glúteo que me llegaba por el gemelo hasta el tobillo eh, y la médico que había en ese momento que no era mi médico de cabecera era una chica mucho más joven ese mismo día me dijo mira el protocolo es el siguiente tienes que hacerte una radiografía en la radiografía no va a salir nada y con esa radiografía en la que no haya ninguna lesión a la vista entonces te pido un, una resonancia y me dijo te vas a ir a hacerte la, la radiografía ahora o sea, esa misma mañana estaba haciéndome en, en el centro de especialidades de, de aquí, de bueno, de mi centro de salud, la radiografía de, de la espalda, la columna. A la semana siguiente fui con el resultado que, tal y como me dijo, no había nada. Y me pidió, esta vez sí, mi médico de cabecera, la de siempre, me pidió la resonancia. Hablamos de noviembre, pues la segunda semana de noviembre más o menos. En enero me estaba haciendo la resonancia. O sea, fueron dos meses y medio, más o menos. Que es una espera bastante corta para lo que suele esperar mucha gente. Entonces, yo en dos meses y medio ya sabía que tenía una protusión, casi una hernia en la L5-S1 y una protusión en la L4-L5. Dos meses y medio. Eso sí, fueron dos meses y medio bastante jodido. Aunque cuando me hicieron la resonancia ya no tenía dolor, ¿sabes? ya se me había pasado, ya había vuelto más o menos a hacer deporte, pero me duró poco porque enseguida me volví a joder. Entonces fueron dos meses y medio más o menos, pero lo que pretendo con el seguro privado, y es que ya te digo, ha sido una una discusión conmigo mismo bastante fuerte, en la que al final yo mismo, y como casi siempre me pasa, acabo mamando polla de cosas que dije en el pasado a luego lo que viene siendo el presente, pues lo que más me, me interesa, aparte de que las pruebas pueden ser más rápidas, es el hospital. Porque el hospital que me corresponde a mí es el Arnau de Vilanova, que en Valencia es creo que el peor hospital que hay en cuanto a, a, a servicios, en cuanto a… es uno de los… sino el más viejo, el menos equipado, el que más mal rollo da, ¿vale? Habitaciones compartidas de hasta tres personas. Y, sin embargo, ahora con el seguro, pues me corresponde a un hospital que es el IMED, que es un hospital que lleva como cuatro años como mucho en Valencia que es súper nuevo, habitaciones separadas para cada uno, con un mogollón de servicios, en fin, un poquito eh, a lo pijete, pero sobre todo un hospital que tiene muchísima tecnología dentro y que vas a estar solo en el caso de que necesite que me, que me hospitalicen. vale Y además con, con ese aura que simplemente son percepciones de que es un hospital bueno, entre comillas. Eso es lo que más me ha hecho valorar el tema del seguro y luego que en un plazo no muy largo, pues quiero empezar, por ejemplo, a revisarme la vista. Quiero que me hagan pruebas de la vista porque tengo los ojos hechos un puto asco, que me hagan pues, todo el rollo del fondo del ojo, las pruebas que hacen en, en el IMED, que son muchísimas. Y lo sé porque a mi suegra esta semana la han operado de cataratas. Pero antes de hacerle la operación, que se la han hecho por el privado, le hicieron una batería de, de pruebas de visión brutal se lo han visto absolutamente todo en una semana y poco y mi mujer que también se iba a hacer gafas pues también estuvo haciéndose esa, prueba de, esa batería de pruebas de ojo entonces es como que me da, me da un poco más de tranquilidad saber que si yo ahora mismo veo fatal y cada día veo peor pues voy a poder ir y rápidamente me van a decir mira tienes esto, esto, esto y esto y estas son las soluciones que te damos vale que eso en la pública probablemente se demoraría años porque es, vete al oftalmólogo, que no creo que te haga todas las pruebas que tienen en el IMED. En fin, movidas, ¿vale? Uh-huh. Al final, dime, dime.
1: No, no, eh, está dándote la razón. es así. En plan pruebas, eh, es que es, la solo, eh, es lo bueno del seguro privado, realmente. Claro. La pues parte eso, de diagnóstico, es un poco mi... sobre todo. Ya claro, en tratamiento, saber en, en operaciones y demás... Mmm, Porque, claro, luego es que eh, la gente a veces se sorprende de que los seguros privados aquí en España se echan rápidamente fuera y no piensan nada y tal y cual. Eh, Yo pago un seguro. dices, vamos, sin justificarlo, o sea, si tú ofreces una cosa, eh, es tu problema el precio que hayas puesto y tienes que cubrirla. Pero lo que sí debe tener en cuenta la gente es lo que está comprando. O sea, eh, tú dices 50 euros, te subirá te subirá pronto, eh, rápidamente, pero bueno, aún así, vamos a tomar ese precio. Eh, Claro, 50 euros es dinero y nos cuesta pagarlo, pero para lo que cuestan las cosas de salud es una mierda. Claro. Entonces, eh, claro, es que tú te haces una una intervención y y, y estamos hablando de miles de euros para cualquier mm, pijada que te hagas, o sea, mínima. Entonces, bueno, hay que saber eh, eso, que aquí los seguros de salud están un poco planteados sabiendo que hay un sistema nacional de salud detrás eh, y que es a lo que vas a recurrir finalmente si necesitas algo mínimamente gordo.
0: Y que probablemente la propia, eh, el propio seguro te derive ahí si tienes un cáncer muy jodido. Una no, no, si tienes un cáncer, eso. por
1: supuesto, eso, eh, eso no lo dudes.
0: Eso es así. De todas maneras... Eh, yo ahora mismo pago 48 euros y tengo un, un descuento de un 15% sobre la base, ¿vale? Mm. O sea, sobre, sobre el total. El año que viene tendré un, die, un 10% y el siguiente año tendré un 5% hasta que el último, al cuarto año pague, digamos, el seguro completo, ¿no? Eh, cada seguro tiene sus peculiaridades. En este caso estuve mirando varios y, y estoy en el que estoy también porque mi mujer, y mi hija y mi suegra están aquí y Asisa no tiene... Tiene una parte que es la la parte de seguro que tengo yo, que no tiene copago. Y luego tiene unos periodos de carencia que son más o menos asumibles, Eh, que son entre seis y ocho meses. Según el tipo de prueba específica, pruebas muy, muy específicas, tipo TAC, son seis meses, y creo que hospitalización ponía ocho meses. A partir de ahí si necesitas que te hospitalicen, pues ya no te van a echar a, a la puta calle. Y sí,
1: que para quien no lo sepa y está escuchando esto porque le interesa, el, el periodo de carencia eh, es el periodo que tienes que esperar desde que lo contratas hasta que puedes solicitar ese tipo de pruebas. O sea que realmente tú vas a estar quitando consultas para estar seis meses pagando por, por, no, por nada, por no tienes derecho a nada. Pero bueno, evidentemente lo hacen por si tú vas a... acá, porque es lo atípico. ¿Cuándo contratas un seguro? Cuando, ay, quiero hacerme una resonancia. Eh, puedo pagarla, que son unos cientos de euros, o puedo, venga, voy a aprovechar ya para hacerme el seguro. Pues te hacen esperar por, por listo, por haberte esperado tú para contratarlo, pues ahora te esperas para hacerla un poco.
0: Claro, pero bueno, tienes eh, servicios de medicina, tienes todos, urgencias los tienes incluidos, quiero decir que bueno a sí. pesar de todo Correcto. vas a poder seguir yendo, ¿no? aunque no te hagan un TAC porque es una prueba muy específica y tienes que esperar X meses. Uh-huh. Esta es la situación que tenemos ahora. Mi suegra se acaba de operar de cataratas, la operación de cataratas es una de las operaciones más comunes que se hacen en España al día, y quería comentar un poco contigo porque me ha parecido, eh, hablando con ella, me ha parecido súper heavy, Cómo se hacen estas operaciones, tío. Porque resulta que eh, la zona en la que te operan, que te manipulan en el ojo, no hay receptores de dolor, no hay nervios eh, del dolor. Entonces, no necesitas que te pongan ningún tipo de anestesia. Porque no notas. O sea, no duele. Uh-huh. No duele, ¿no? El, no, hay, no existe ese dolor ahí en el ojo. Sin embargo, si notas. Esto es como la, las. Tiene
1: sensación, pero eh, no el dolor.
0: Claro, como la. la ¿cómo se llama, tío? El rollo este de... Las anestesias locales, ¿no? Que tú no no, no sientes dolor, pero sí sientes cómo te abre la carne, cómo se separa, ¿no? Este tipo de sensaciones. Y (ríe) me contaba mi suegra que fueron los 30 peores minutos de su vida, tío. Me decía... Me miraba el médico y me decía, mira la luz. Y ahora, vale, no te muevas porque tienen la la cabeza sujeta por una especie de aparato para que no la mueva. Hice y notaba cómo me hacían toda la intervención, ¿sabes? La sensación de me están rascando el ojo, me están abriendo el ojo, pero sin dolor, ¿no? Pero claro, estás viendo, tío, es que estás viendo cómo se acerca el bisturí, cómo se acerca eh, el médico con las gafas, lo ves, tío. Es, eh, tiene
1: tiene que, que ser una sensación terrible, porque además nuestra, nuestra reacción hacia dolores o situaciones de peligro es cerrar los ojos. <risa>
0: Claro, pero claro, no, no puedes porque aparte tienes... tienes no, mira cómo te voy que a te deja. Yo creo que esto puede formar parte de las peores pesadillas de una persona, tío. El ver cómo te, te, te rajan el ojo y, y que lo estás viendo, pero vamos, en primerísima persona. Eso sí, desenfocado, tío, porque claro, tú tan cerca no puedes enfocar. No tienes un ojo macro, pero... <risa> se ve que cuando salió dijo, eh, el otro ojo se lo va a operar Rita, la cantadora, ¿sabes? Así que si... Le estaba comenzando a salir en el otro ojo ya el tema de la catarata y, a no ser que cambie de idea en en los próximos años, no piensa volver a operarse. Me parece súper curioso.
1: ¿Y cuánto cuánto sale la la broma de operarse por privado las cataratas?
0: Pues eh, a ella le va a salir gratis, pero depende depende de de varias cosas, porque a ella le van a poner una lente en el ojo monofocal. Pero también están poniendo ahora lentes bifocales, como las gafas, para que tú puedas ver bien de lejos y de cerca, ¿no? Entonces, cuando te ponen lentes bifocales, tienes que pagarte, no sé si es... Ahora mismo no recuerdo si es la mitad de la operación o la operación completa, ¿vale? En un privado. Pero puede oscilar eh, una una operación de una lente monofocal y una operación de una lente bifocal entre 1.500 y 4.500 euros el coste de de esas operaciones. Por ojo. Que bueno, tú... Que tú, si tú dices, mira, eh, ella por ejemplo tenía un, un 16% de visión en el ojo. Te dicen eh, 1.500 euros y te devolvemos hasta un 80% de visión. Pues yo creo que es, sería bastante amortizable. Quiero decir, tío, que es tu vista, uh-huh. ¿sabes? Yo lo pagaría, sin duda. No sé cómo saldría, o sea, no sé cu- cuál sería mi impresión en la operación, pero yo sí pagaría si, si me dicen que voy a recuperar ese porcentaje de vista. Y que voy a dejar de ver borroso todo el mundo. ¿no? Ahora mismo ya está todavía en proceso de recuperación. Tienen que pasar varios meses hasta que el ojo se acostumbre, hasta que la, la, los puntos se cierren. Eh, dice que, que ella ve muchísimos destellos ahora, ¿no? deslumbramientos. Supongo que los conos y bastones no están acostumbrados <risa> a ver bien de nuevo. Pero os iré contando cómo evoluciona. ¿vale? Eh, que ella me vaya contando su, sus percepciones y sus sensaciones de cómo eh, ve ahora frente a cómo veía... Antes de la operación, porque creo que puede ser interesante. Tío. Sabes, simplemente saberlo y, y probablemente en, en un futuro, pues a nosotros mismos nos acabe afectando el tema de las cataratas. Sí,
1: sí, sí vete tomando notas.
0: <risa> porque tú tienes que contarnos algo de este tema, ¿verdad?
1: Bueno, sí, que yo soy una. Yo, el primero está lo de. Pasar la crisis de los 40 y luego está pasar la crisis de ya no me valen unas gafas monofocales, unas gafas de las de toda la vida, sino que ahora me ha tocado comprar unas bifo, un, bifocales, no, unas progresivas para evitar las bifocales, precisamente. Y nada, estoy en eso. Es un, es un tema de esto de hacerse mayor, efectivamente. Eh, cuando dices, ¿me he tenido que comprar las gafas del señor Maestro? Sí. Efectivamente, eso, ya no, hay, ya no hay un nivel más por encima. En, en gafas es ya lo único, operarte de cataratas. Estoy... ¿Y las tienes ya? No, acabo de pedirlas porque me ha costado bastante elegir la montura. A mí me cuesta muchísimo. Eh, se, me cuesta tomar decisiones en general, pero para elegir gafas en particular. Y la gente le sorprende, y a mí lo que me sorprende, perdón, es que eh, la gente elija gafas con alegría, quiero decir, de pues a veces de acompañar a algún amigo a la óptica y, bueno, pues estas, hala. Y... <risa> Otra vez necesito y dice, que espera, se me vea para, la para, cara. Para, ¿no? Y yo, pero, claro. eh, que te vas a ver con eso en la cara eh, durante los próximos años de tu vida? Eh, no sé, a lo mejor habría que valorar un poquito más. <risa> Llámame, loco. Eh, pero veo que la gente a veces se lo piensa más para elegir un pantalón nuevo que para elegir unas gafas. Y a mí, personalmente, me sorprende bastante.
0: Yo creo que hay dos tipos de personas con el tema de las gafas. Las que buscan unas gafas que sean como completamente invisibles, ¿no? Tipo que solo se vea el cristal y una montura ultra fina. Y luego las que están en mi equipo, que son las de, no, no, si ya que me voy a poner gafas, tío, pues me voy a poner las gafas que que, que se note que son gafas, que son gordas, de pasta, de colores, tío, esas movidas, ¿no? ¿Tú en qué grupo te, te ubicas?
1: A mí sí que me gustan las gafas, quiero decir que se vean y tal, pero es que además eh, llega un momento que tampoco hay decisión, porque a veces sí. Me, eh, mi, mi novia, por ejemplo, es, es mucho de, siempre me está con las de la montura al aire, que, que el cristal que va sin sin borde de la de la patilla eh, uh-huh. de la montura. Perdón. Eh, y digo, ya, ya, pero es que tú no sabes cómo son mis cristales. <risa> mis cristales ya son cortitos. Entonces yo no puedo claro. ir con esto porque vas con unos cristalazos ahí viéndose que no, hay que taparlos <risa> de alguna forma. Entonces pues la decisión se toma solo sola, digamos. Pero eso, pues que me ha, me ha costado poquito, pero vamos a ver qué tal sale la cosa y cómo me, cómo me adapto, que hay siempre en la historia de que al principio cuando te compras unas gafas progresivas cuesta cuesta unos días, incluso hay gente que le cuesta más y que no, o que no llega a adaptarse. Pero bueno, eh, por lo que comentan, esto es más cosa del pasado, de, de los cristales hechos hace tiempo y que ahora pues en un par de días por lo general estás adaptado. Vamos a ver.
0: ¿Y de cuánta pasta hablamos?
1: Pues 600 euros, más o menos, me ha costado. Que son relativamente... Es un precio razonable. Quiero decir, puedes tirar para arriba fácil, bastante.
0: Sí. ¿Y sabes que tienes que tener unas gafas iguales que las que te has comprado en el coche, no?
1: Eso, eso eh, lo único que, hayan cambiado, que haya cambiado mmm, es incorrecto. Eh,
0: Pues cuéntamela, porque yo tenía entendido que si llevas gafas tienes que tener como unas gafas de recambio en la guantera por si te para la policía.
1: No, eh, yo vi hace tiempo que, de hecho, un tuit precisamente de la policía creo que fue, eh, que decían que no, que era mentira.
0: Pues mira, me alegro porque como en breve voy a tener que calzarme unas gafas, que me van a venir bastante mal para la moto, por cierto…
1: Bueno, tranquilo, pues... tranquilo porque la moto no va a llegar, o sea, aquí... porque mira, estaba, eh... te re, eh, tengo que reconocer que estaba ahora con nuestro blog eh, tirando para abajo, lo que pasa es que en el móvil no salen las fotos y estaba buscando la entrada de cuando eh, nos dijiste por primera vez que te habías comprado una moto eléctrica y que muy guay, y que tal y cual y que no sé qué, Desde entonces te has comprado varias cosas relacionadas con la moto, pero <risa>
0: No es en octubre, tío.
1: Fue pues la moto no... Claro, fue en octubre. No no, 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 no ha llegado, ¿no?
0: Bueno, la, la, la primera reserva de la moto la hice en septiembre del 2021, entonces el podcast sería de octubre. Pero tengo noticias, tengo noticias, y es que la moto está más cerca. Está más cerca. Estamos en un grupo en, en Telegram, bueno, estamos, no estoy yo, porque tú no, eh, de la BMW, y ya están llegando a, a usuarios en España concretamente hay un, un usuario en Valencia que ya la tiene y claro, yo, yo pregunto a todo el mundo, tío, yo ¿pero, ¿pero cuándo la pediste y cuándo te ha llegado? O sea, dime fechas.
1: Vale, pero esta y... moto perdona, eh, o sea, no estaba disponible en España, todavía no se estaba entregando.
0: Esta moto, eh, no es que no estuviera disponible en España, es que el, desde cuando se puso a la venta hasta cuando se están haciendo las entregas han pasado seis meses, tío. Vale. ¿Sabes? Pero no, no solo aquí sino en toda Europa y y donde se está vendiendo la moto. El problema es que la falta de piezas hace que, que se retrase todo muchísimo. Con lo cual, un indicador de cuándo voy a recibir la mía es saber cuándo la están recibiendo los que la pidieron antes que yo. Uh-huh. Y la gente que la está pidiendo antes que yo ya solamente hay un mes de diferencia con, con mi pedido, con mi compra. Así que yo creo que podría decir que en la primera quincena de junio puedo tener, por fin, ¿sabes?, mi Mi moto eléctrica, tío. Bueno, pues entonces habrá que
1: que grabar en junio. (ríe) Eso eso va a requerir eh. un podcast especial. O sea, cuando por fin (ríe) llegue esa moto, va a haber que hacer un un vídeo o algo. Eso a ver qué. Algo habrá
0: que hacer, claro, sí, sí. Unas fotitos ahí, un vídeo mío. Todo eso, si si de aquí a que me llegue la moto, no hay una guerra nuclear por el medio, ¿sabes? No lo descartes. Que no lo descarto, por eso que igual una guerra nuclear o una, una hambruna tremenda que me obligue a, a comprar mi moto y tal cual la compré venderla para poder comprar comida <risas> sin poder usarla, tío. <risas> Aunque sea un viajecito, tío, me querría hacer. Pero está el mundo como para, como para derrochar, ¿sabes? Está la cosa, tío. Bueno, llevamos ya meses con la misma mierda.
1: Mira, hablando... Pero
0: hablando específicamente de esto... Probablemente la primera quincena de junio tenga la moto entre mis piernas, tío. Y eso me pone muy contento. Porque por fin, ¿sabes? Ya después de tanto tiempo, tío, casi un año desde que, que empecé con este rollo, tío. A ver, casi a un ver año. Si es verdad.
1: Mira, hablando del próximo podcast y de gastos en potencia, <ríe> próximamente tendremos una, una WWDC. Eh, que claro, la, la de verano normalmente es, eh, lo típico es que se centre en los sistemas operativos, en lo que va a llegar. Eh, y claro, tú ahora estás con el Mac y entonces yo hace tiempo que no, que no uso uno, no sé muy bien cómo está la cosa, quitando el tiempito los días que usa el Mac Mini. Eh, Y ¿hay algo en especial que esperes que estés echando de menos que digas a ver si viene una versión nueva al sistema operativo y me arregla esto porque me está matando?
0: No, la verdad es que no. Yo uso el ordenador súper poco, lo uso principalmente para navegar por internet porque ya ni siquiera tengo blog, no tengo newsletter, no tengo nada. Entonces mi uso del del portátil es eh, YouTube, navegar por internet para ver web, leer noticias y grabar este podcast. Eso es todo lo que hago. Y podría hacerlo con cualquier otro ordenador perfectamente. No, que te
1: valdría con un Chromebook eh, perfectamente.
0: Perfect- sí, sí, totalmente. Eh, no he hecho nada de menos de, del sistema. El sistema funciona bien. Y estoy estoy satisfecho con lo que tengo. Eh, con el teléfono estoy igual. Ahora mismo tengo un iPhone 13. El teléfono va bien. Y no... Es que... No tengo, ningún, no, no tengo esa ilusión que, que tenía hace años con, con la WWDC de, oh, se viene nueva versión del sistema operativo, a ver qué pasada nos van a presentar, ¿no? Que haya cambio de diseño, que haya aplicaciones nuevas. No, no, me da igual, tío. Estoy en, en una etapa de, de la vida que, que con que funcione bien me sobra, que con que sea bonito me sobra. Y eso lo cumple, lo cumple iOS y lo cumple MacOS. Con lo cual sí que tengo un poco de, no te voy a mentir, de un poco más de hype por el Watch, porque sí que me estoy planteando en septiembre cuando salga el nuevo renovar el, el Galaxy Watch que tengo y pasarme ya definitivamente a un Apple Watch porque evidentemente con el, con el iPhone va mucho mejor, es mucho más compatible en todo y en cuanto al reloj sí que tengo ganas de, de que presenten cosas diferentes y cosas nuevas y que sea un poco más autónomo lo que llevamos pidiendo pues mucho tiempo, ¿no? que, que el reloj tenga una vida propia al margen del iPhone y ya te digo, si la cosa me interesa y, y en septiembre sacan un reloj que sea pues, distinto, como todo apunta, ¿no? que va a ser un reloj más, más cuadradote, no tan, no tan redondo, o sea, redondo en el sentido de, de, de ovalado, no sé cómo explicarlo, pues sí que me pasaría una Apple Watch y pues a volver a tener esas sensaciones que tuve, porque hace ya más de un año y medio que no tengo ninguna Apple Watch en la muñeca. Estoy con el Galaxy Watch. Estoy bien, pero sí que me apetece cambiarlo. Eso es todo lo que espero de, de la WWDC de este año, que como ves no es mucho, ¿sabes?
1: Hombre, yo creo que se juntan, eh, por un lado, que efectivamente estamos en un momento que ya no estás ni muy pendiente de novedades, que si nos preguntan, de hecho, que, cuáles fueron las novedades del último sistema, no sabríamos qué decir, no nos acordaríamos de nada. Eh... Pero también que los sistemas en general están maduros. Eh, en iOS, pues antes había grandes carencias que se han ido cubriendo a lo largo de los años y ya no te queda algo de, a ver si por favor este año por fin meten en esto la multitarea. <risa> eh, a todo esto, <risa> la mira, lo, lo de la multitarea, últimamente es algo, eh, es algo que se puede hacer en, en Android desde hace tiempo, lo de poner dos aplicaciones a la vez en la pantalla. Y siempre decía, a mí en el móvil eso no me hace falta... Pero últimamente he estado bastantes veces en situaciones donde sí quería tener eh, dos cosas puntualmente en la, en la pantalla, pues de forma que tuviera, eh, pues yo que sé, un chat a lo mejor, si de esto que estás hablando con alguien pero que no estás seguido y tampoco quieres estar saliendo y entrando y mientras tanto puedes tener otra cosa debajo o lo que sea. Bueno, eso sí me gustaría, pero no es nada que diga, a ver si por favor lo ponen. En el iPad sí que me gustaría que por fin eh, se separase un poco de ellos, que que fuese un poco más, que cogiese más funciones propias del Mac, que se acercase más a ser un ordenador. Porque mientras eso no pase yo a la gama Pro, no le termino de de ver el sentido. Eh, ¿Y qué más? Un reloj. Uf, uf, uf. no estoy usándolo mucho así que me quiero decir lo estoy usando como un estoy en fase de usarlo el reloj como un reloj qué locura eh
0: Claro, para contar pasos y poco más, ¿no? Hora, pasos, alarmas.
1: Sí, de forma que, que me vale con lo que tengo y que la batería sería el único elemento que me hiciese cambiar, porque claro, ahí está la broma de que cambiar la batería ya es un dinero y dice, bueno, pues ya he puesto, pues ya, para gastarme 100 euros en una batería me gasto 500 en ¿eh? un reloj nuevo. <risa> Esas son las tonterías que solemos hacer como deducciones muy lógicas. Y hablando de baterías, un cambio que sí que me gustaría ver, porque eh, pero que no va a suceder, porque además no tiene nada que ver con el tema de la WC. Eh, antes se mencionó los iPad y bueno, recuerdo, amigos, que las baterías de los iPad no las cambian. Que si se te gasta la batería... Eh, estás perdido, no tienes... O sea, el iPad está para tirar. Y bueno, pues... Eh, en el, eh, cuando te gastas mil pavos en un iPad Pro, pues a lo mejor es una cosa que no te hace mucha gracia. Y yo creo que eso sí que debería cambiar, más que añadirnos widgets o cosas.
0: Y eso todo. Esto, claro, ya sabemos que... Hablábamos el otro día de un tema parecido con el tema de los coches eléctricos que tú me comentabas que se está viendo que si tienes un tortazo con un coche eléctrico y hay una mínima afectación de la batería pero que ni siquiera eh, es posible que afecte a nivel de rendimiento sino que simplemente pues, eh, está una parte o, o quizá abollada o quizá un poquito rascada te cambian directamente la batería del coche eléctrico y la batería del coche eléctrico es la pieza más cara que hay en un coche eléctrico no entiendo supongo que la batería del motor es lo más caro que hay y esto pasa desde hace mucho tiempo de tecnología, lo hablábamos también el otro día y me estás ahora dándole razón con el tema del, del iPad si tienes que cambiar la batería del iPad, te cambian el iPad entero ¿por qué? si solamente hay que cambiar la batería ¿no? es que directamente es el, el, no, o sea,
1: no la cambian, el, el mercado te ofrecen un iPad a, a, a precio de reparación fuera de garantía que como sabréis, eh, viene a ser el precio casi de comprarse un iPad nuevo o incluso, depende del momento incluso mayor eh,
0: no tiene sentido, tío. No tiene ningún sentido.
1: Y claro, sí, luego decimos que, que hacemos cables que de mierda porque somos muy ecológicos y se rompen, pero es que son ecológicos y, y, y resulta que no cambiamos baterías porque no, mejor comprate uno nuevo. Por eso no metemos el cargador porque somos súper ecológicos. No, mira, El eh, tema de la ecología, no. <ríe> el tema de la ecología lo usas cuando...
0: tienes. En algún momento... ¿sabes? la la legislación cambiará y obligará a que estas cosas no pasen y que si hay un accidente un, con un coche eléctrico se comprueben las celdas de esa batería y todas las que están bien se salven y las que están mal se cambien si Es que tampoco es tan complicado, ¿sabes? Pero claro, entonces ganarían menos las empresas, tío. No es lo mismo venderte X celdas que una batería completa. No es lo mismo venderte un iPad entero que una batería de iPad. En algún momento esto cambiará, pero bueno, la, la legislación siempre va despacio y mientras eh, esto siga así, pues tendremos que seguir... Intentando (ríe) no tener accidentes con la moto. Sí,
1: comprando vehículos eléctricos para que no contaminen, pero luego cambiando baterías alegremente. (ríe) Es que es es el
0: mismo caso. Hablando de comprar, yo no sé si tú habrás comprado alguna vez en Instagram. ¿Has comprado algún producto que te ha aparecido en un anuncio de Instagram?
1: No, eh, sí que recuerdo. Y eso que yo Instagram lo he usado poquísimo. Eh, una vez estar a punto de picar con una de estas típicas carteras minimalistas. Sé que un anuncio y me, me, me llamó poderosamente tío. la atención. Dijo, a Fer le vamos a meter uno de estos de carteritas minimalistas, que yo sé que a él le gusta llevar una cartera que no guste mucho. Que se lo he leído. Yo estaba
0: a punto de picar en varias cosas. ¿eh? estaba a punto de picar en, en cosas como eh, un soporte para el móvil que se cuelga del retrovisor. Eh, en utensilios para cocina, ¿sabes? Típico rallador, cortador, pelador, no sé qué Sí, o Pero... sea,
1: nosotros, esto de que te metías con la gente de más edad porque compraban en Teletienda y es nuestro Teletienda al final, porque es que los productos además son un poco de ese rollo. Es pues Teletienda pica. del siglo XXI.
0: He picado con, con un anuncio <risa> de, de Instagram. De verdad, es que soy, soy un canelo, tío. Y. Compré una alfombra, una alfombra, una alfombra. Joder, una alfombra vinílica que como que me parecía súper bonita, tío, bastante chula para, para poner, no se ensucia. Eh, da igual que el perro esté encima porque no huele. Y 180 pavos, ¿vale? De alfombra. Una alfombra que, que por las dimensiones de mi casa la quería de un tamaño determinado. No personalizado, sí, pero sí uno de los tamaños que tenían más grandes. Y nada, pues la pido, la página web pone entrega en tres o cinco días, ocho días después no sé nada, sí. no sé nada de ellos, más que pedido confirmado, y les mando un correo y les digo, oye chicos, eh, no sé nada desde hace ocho días. Y la página pone que las entregas son de tres a cinco días, vale, pues ese día me llegó la alfombra, ¿vale? Nadie me respondía al correo. Y, pues nada más ponerla, vemos que pues que huela plástico, porque es de vinilo, sí. que el aspecto es plástico, porque es de vinilo que básicamente que no se ajustaba ¿vale? a lo que esperábamos de, de la alfombra y tienes 14 días para devolverla. Pues ese mismo día les mandó un correo de abuela, eh, mira, querría devolverla, por favor decidme cuál es el protocolo para, para hacerosla llegar. Eso fue el miércoles, no, perdón, el jueves. El estoy
1: diciendo, hola, que creía que mi problema era que no llegaba, pero realmente el problema es que ha llegado. <ríe> es una puta. <ríe> y que ya no la quiero.
0: <ríe> Vale, pues eh, me parece que voy a tener que pelear mucho para que esta gente me devuelva la pasta y poder enviarle la alfombra, tío. Es la típica tienda esta que pone fabricamos en Barcelona y enviamos desde Barcelona y este nuestra nuestro correo es hola.fancyhouse.com. Hola, arroba, eh, fancyhouse.com, hola. Somos, hola, super- ay, somos ay, de Barcelona. <ríe> claro, tío, tío, pero no hay ningún... No hay un solo teléfono en la página web. en Los comentarios que hay en Google y en algunas tiendas pone que son bastante dejados con el tema de responder correos, del de, de tema de las devoluciones. A la gente le cuesta mucho. O sea que la cosa se, se plantea durita vale, desde hoy. Sí. Y también ya te digo, os iré contando cómo avanza el proceso. Ya les he mandado dos correos de los que me han contestado un total de cero correos. Y si el otro correo no me lo contestaron muy rápido, yo creo que esto va a ser va a ser complicado y tienes 14 días está claro que mi correo lo, lo envié el mismo día a recibirla, con lo cual si pasan 14 días y me contestan y me dicen que ya lo estoy en plazo me van a comer toda la pollísima porque vamos, voy a, voy a hacer todo lo posible para que eso eh, les, les explote en la cara vale yo pero eh, el, esto me recuerda Una y otra vez, ¿vale? a Algo que ya sabía y es que no compres nada en Instagram, tío, que que si si es muy bonito, es muy barato y y te ajusta perfectamente, no lo compres, no lo compres, porque no va a ser como esperas, ¿sabes? No compres en Instagram, compra en tu tienda de barrio.
1: (risa) Yo no sé si estoy hoy muy negativo, pero es que estoy pensando, eh, tu fisio tu moto eléctrica que va a llegar pero no llegará, tu alfombra, es que no sé qué pinta peor de todo lo que me cuentas hoy,
0: la verdad (risa) Esto se irá solucionando, es que estoy seguro, Dios, yo soy una persona positiva y esto se va a solucionar Bueno,
1: bueno pues vamos a pasar a los videojuegos que hoy tenemos poquito, pero vamos a
0: mencionar un par de cositas Jorge, tenemos poquito en videojuegos no te vayas (risa) Aquí estamos en nuestra mini sección de videojuegos y voy a empezarla yo porque va a ser súper rápido. ¿vale? No, 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 si la vas a hacer tengo tú entera. <risa> tengo que decirte, Fer, ¿tú, ¿tú sigues jugando al Elden Ring? Sí. ¿Cuántas esto, horas llevas? Esto
1: es lo bueno y lo malo de meterte en el Elden Ring, que es que eh, desaparece el resto de la consola. Todas las opciones que tienes ahí no, no son opciones, sobre todo si no tienes mucho tiempo para jugar, porque en el Elden Ring, como lo dejes, que yo lo he dejado... Eh, durante unos días, semanas luego te cuesta mucho volver y entonces pues mm, tienes que seguir Eh, eh, respondiendo a tu pregunta, 50 horas llevo y y no, no llevo todo el mapa descubierto ni nada a mí esto me va a llevar tiempo esto es como el que dice, a mí el carnet me costó hacer no sé cuántas prácticas pues (ríe) por ahí voy yo
0: pues estamos más o menos a la par porque yo creo que llevaré 52 o 53 lo que me pasó es que me quedé un poco atascado en Monte Helmir Y me dio pereza. No sé, tío. Me me sentí otra vez un poco como cuando empecé a jugar, tío, porque los los malos están muy muy fuertes, me, me es imposible acabar con ellos, tendría que volver atrás. Entonces dije, mira, voy a descansar un poco, voy a desconectar de este juego y voy a ponerme a jugar otra cosa. Y esa otra cosa fue el GTA V, que no es precisamente el mejor juego que puedes elegir para alternarlo con otro, porque es que al igual que el del Ring, pues es un juego que te absorbe muchísimas horas, ¿sabes? Y lo estoy disfrutando muchísimo este juego, tío. Es como la quinta vez que lo juego en, en, en total con todas las consolas que he tenido. Sigo pasándome todavía misiones que ya me he pasado previamente en otras plataformas y en otras consolas, pero lo gozo mogollón. Me encanta conducir, me encantan las motos, los coches, ir por ahí por la ciudad, tío. Los diálogos me parecen locos así que mientras me tomo este descanso del Elden creo que me va a venir bien desconectar la historia eso no significa que no vaya a volver porque el Elden Ring sigue siendo pues probablemente mi juego favorito de de hace muchos años pero sí que me me va a venir bien oxigenarme un poco tío porque de verdad que tengo que volver al juego, volver atrás porque no consigo pasarme la zona en la que estoy subir armas subir stats y volver a intentarlo, tío. O si no, cambiar de camino, irme hacia otro sitio, ¿sabes? Pero llevamos las mismas horas, y me parece curioso. Todavía no hemos conseguido jugar juntos, me tienes como súper enfadado con este tema, tío, porque yo quiero jugar contigo en cooperativo, pero nunca te pillo. Y si te pillara, tampoco sabría cómo hacerlo, porque es que no acabo de entender para qué sirve la mitad de las cosas que tiene el juego. Así que, en cuanto te, te descuides, tío, y te vea por ahí conectado, te voy a enganchar, ¿sabes? Es una
1: amenaza, ¿no? <ríe> me, me
0: sí, pere. sí, es una amenaza, amenaza co- total. O sea. co- como
1: no sabe cómo hacer el cooperativo. Yo por lo que eh, no lo he probado nunca, <ríe> t- tampoco. Pero por lo que he entendido, tienes que usar los altares que hay pues cuando te vas a enfrentar a un gordo o algo así. Eh, los yeah. altares de invocación y entonces invocas al, al compañero. Creo que así es como funciona. Pero sí, tenemos que probarlo. Hay que... Para que veas lo mal que juego y te puedas reír de mí luego...
0: Eh, va, ya será menos
1: sí, juego mal yo te he visto jugar a ti y digo si él se bloquea, me, cuando llegue yo va a ser la risa pero ya, ya llegaré porque esa zona que dices, por ejemplo, no he llegado de todas formas, es que eh, claro, este juego no es lineal y tú puedes irte por muchos lados Yo, efectivamente, yo efectivamente, de hecho cuando veo que me bloqueo un poco, pues eh, antes de llegar al punto de querer dejar el juego, lo que hago es que me voy a otra zona y luego vuelvo y por eso pues he explorado, he hecho el, el juego más de forma eh, ampliando zonas que yendo lineal de voy de aquí, esto me lleva aquí siguiendo un poco lo que es, no te marca pero sí te sí intuyes que bueno hay que seguir el camino, como efectivamente te dicen y, y por ahí es por donde se supone que hay que, que bueno,
0: ir. Está muy chulo, tío. Eso es todo.
1: Mira, una pregunta tengo para ti, hablando de, de hardware, porque yo me he comprado unas, unas baterías eh, para. Yo usaba pilas y lo que me he comprado estoy viendo que no me informé bien. La verdad es que yo estaba contento con las pilas y siempre he dicho que, que bueno, que no había problemas. Cuando se me acababan, que tampoco, como tampoco soy súper mega jugón de horas y horas, pues tampoco es habitual que se me gasten. Pero bueno, tenía otras de repuesto cargadas y al final las cambiaba en medio minuto y ya está. Eh, No no pasaba nada. Me compré unas pensando que que podría cargarlas con el mando puesto, aunque insisto en que tampoco me termina de enamorar esto de tener el mando ahí con el cable colgando de algún lado, Eh, y veo que no, que me he equivocado. Bueno, me he equivocado entre medias eh, lo que he comprado es un pack que son tres baterías de marca Smart Tree una de estas marcas raras que están en Amazon y te viene con su propio cargador y cada, claro. una, cada una de estas baterías son como dos pilas unidas, digamos y, pero bueno, está bien Carga, eh, el cargador está bien te, 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 dice, te marca el momento de la carga máxima cuando se ha completado la carga y a partir de ahí supuestamente para de cargar Que eso sí que me interesa y y duran bastante en el mando. O sea que bueno, aunque no es lo que esperaba, pero contento. Y mi pregunta por fin es, el carga y juega que compraste tú, como su nombre parece indicar, sí que puedes cargarlo enchufándolo, ¿no? O sea, enchufando el mando se carga la batería que le has metido.
0: Cuando tú compras el carga y juega original, te viene la batería y te viene un cable, que es un cable especial, porque ese cable tiene un LED vale en, el, en la parte que va conectada al mando. Y es un LED que está de color amarillo o naranja cuando está cargando y color verde cuando ya está cargada la batería. Yo le compré a un chaval de Wallapop dos carga y juega, pero que no llevaban el cable. vale uh-huh. Entonces, eh, yo puedo cargar el, el mando enchufándolo como si fuera el cable original. Lo que no sé es cuando está cargado, porque no tengo el LED. Que es el que te indica la carga pero efectivamente mis, mis carga y juegos al ser originales, sí que se pueden cargar con el cable de, de carga del mando, no necesito un adaptador o un cable de carga distinto o una base para cargarlo como eh, son los que te venden en Amazon ¿vale? Sí. si nos escucha, yo siempre recomiendo que os compréis el carga y juego original, lo que pasa es que suele estar agotado siempre en todas partes, tío, es como encontrarlo a la venta es, es, el, es el unicornio, tío pero luego en duración de, de batería se nota muchísimo cuánto duran estos cargos que juega frente a los que te venden en Amazon. Porque fácilmente pueden ser del doble de, de capacidad de miliamperios. O del doble o de un 75% más. O sea, se nota mucho.
1: Hombre, yo las que he comprado cuando... en cuanto a duración, ya te digo que sí que estoy contento. Tampoco he podido hacer una prueba muy seria pero dicen que tienen 2.000 miliamperios y pues, no. La verdad es que yo el uso que... O sea, he estado horas jugando hasta que me saltó el aviso para cambiar la batería, para ponerla a cargar. No sé, en ese sentido, de momento, estoy, sí que estoy contento. Me gustaría tener la opción, de lo que decimos, de poder enchufar el mando y ya está, pero tam- tampoco me quita sueño, Ya te digo, he estado así hasta ahora. Y, y es que no me termina de enamorar tampoco lo de tener el mando cargado. Me, me, al final me parece <risa> más estético (ríe) tener el el cargadorcito ahí en la pared y ya está y no no el mando
0: bueno, ya te digo, yo lo hice lo compré sobre todo por el tema de la duración de las baterías, tío, porque yo tengo entendido que duran bastante menos las que no son oficiales como tú dices, se nota mucho más que son dos pilas unidas, aunque el cargue y juega también probablemente sean dos pilas unidas pero duran mucho, tío, yo estoy muy contento con ellas O sea, con estos eh, carga y juega. Eh, Me pasa una cosa curiosa que es cuando se me acaba la batería del mando principal que es el mío, el blanco y uso el mando secundario que es el que está asignado a mi mujer eh, se me apaga el mando, tío. Estoy jugando, por ejemplo, al Elden y pasados cinco minutos se me apaga el mando y se me queda el muñeco ahí de pie. Entonces tengo que volver a encender el mando y se vuelve a emparejar. Pero es como si si al estar eh, asignado a mi mujer eh, estando jugando en mi perfil como si tuviera algún sistema de, de apagado automático, tío, me pone súper nervioso eso, y me lo hace bastante a menudo no sé si es un problema de configuración que yo tengo mal puesto, si es que esto el comportamiento es así porque estoy jugando con el mando que está asignado a otra persona, no lo sé tío. pero paso de arreglarlo o sea me da lo mismo, tío. es que se me apaga, pues nada, lo enciendo y sigo jugando que ¿Me, me pilla en un malo y me, y me folla, pues nada, no pasa nada tío. volveré a hacerlo, sabes Y esta es toda nuestra sección de videojuegos de hoy, ¿no? No tenemos nada más. Para que que Jorge no se queje
1: demasiado, ha sido sido cortita.
0: Vamos a pasar a las
1: recomendaciones, entonces.
0: Pues yo solamente tengo una y no sé si tú tienes una, ahora me lo comentarás. Y yo os voy a recomendar que si vivís en Valencia, porque esto solo está en Valencia, tenéis que probar el la tienda de hamburguesas o el restaurante que se llama Hundred Burgers es espectacular, tiene no sé cuántos premios a la mejor hamburguesa la hamburguesa más rica, la hamburguesa más bonita buenísima y yo soy una persona que con las hamburguesas me tiene que gustar mucho para realmente decir, joder, pues esta está muy buena, por ejemplo las hamburguesas del The Fitcher Company no me gustan nada, las hamburguesas del, eh, del Foster Hollywood no me gustan nada mi hamburguesa favorita es el Big Mac. <risas> <risa> vale. Tienes que decir, este es patético, pero es que es así, tío. Y las del Handred, tengo que decir que me han gustado muchísimo.
1: Ya, ya no sé si es bueno o malo con esa o a, o a, última referencia que me has dado. <risa> <risa> no sé yo, pero eh, mi duda es qué os pasa en, en Valencia con las hamburguesas. Porque hay como muchas cadenas que nacen ahí. O sea, peque- que nacen como una hamburguesería que va creciendo y forman una, una franquicia al
0: final. Eh. Hay una cultura de hamburguesas brutal porque también eh, lo que se hace muy a menudo aquí son como, como concursos entre las, los distintos restaurantes de la mejor hamburguesa, tío. Y eso parece que eh, tiene muy buen resultado, atrae mucho a la gente y, y hace que, que se siga ¿no? fomentando el, el, la creación de, de nuevas tiendas y de nuevas franquicias. Yo también te digo que, que llega un momento en que es, es un poco cansino, tío, porque vas por Valencia y no paras de ver hamburgueserías por todas partes, tío. Y dices, pero si ya hay, hay 300 hamburgueserías distintas y va a abrir una nueva. ¿Es necesario? ¿Sabes? Va a marcar la diferencia. Pero mira, tío, luego eh, sale el 100 y te calla la boca, tío, porque realmente tiene una propuesta que está muy buena, muy, muy buena, a un precio que es muy asequible. Porque uno de los problemas que tienen las hamburgueserías que tienen mucho renombre en Valencia, como por ejemplo el Beek Trotter, que es una de las más famosas, es que los precios de las hamburguesas se van a 14, 15, 16 euros. Y dices, tío, te estás columpiando, ¿no? Y sin embargo, el Hundred tiene precios desde los 10 euros y medio hasta los 12 euros y medio la hamburguesa más cara. Que no es barato, pero es. está en precio, en mi opinión, ¿vale? O sea, una, yo, por ejemplo, la que me pedí ayer me costó 11 euros sí. y medio. Y me parece que es un precio bastante razonable para una hamburguesa con dos carnes, que era eh, la de Le, Big, Le Grand Big Mac, creo que se llamaba con salsa Big Mac, dos carnes, quesito... O sea, realmente espectacular. Y yo con eso ceno, tío. Si es que compré patatas y no me las acabé. Y compramos nachos y me comí tres. Y tengo que decir que los nachos del Handle están súper buenos. O sea, pasan a, a ocupar el, el, mi top tres de, de mis nachos favoritos, ¿vale? Y luego mi mujer, que se pidió también otra, otra hamburguesa del, del Handle, que es la Loser, que es como... <risa>
1: Vaya. Eso es una gran apuesta,
0: ¿sabes? Me voy a pedir la loser. Pues es como picante, tío, y, y le encantó. Y ya te digo que mi mujer es un poco como yo, que, que las hamburguesas que recomienda todo el mundo, porque están hechas de una forma muy especial o que tienen carnes maduradas súper buenas, a mí siempre me acaban pareciendo que están secas, tío, que están insípidas o que salen demasiado a humo. Y estas estaban espectaculares, tío, muy buenas. Si vivís en Valencia, por favor... Tenéis que probar las hamburguesas del Hundred. Tengo que deciros que si vais al restaurante que hay en, en Valencia Capital, tenéis que reservar con, con mínimo una semana de antelación o no vais a coger sitio. Sin embargo, tienen cocinas de estas del infierno. Sí. Tienen una por la zona de la cañada, que es una puta ventana en la que tú vas y pides. Eh, pides online y recoges ahí, ¿vale? Es, es una cocina, una dark kitchen de estas y que, que funciona súper bien porque haces tu pedido, lo recoges y te lo llevas a casa. Y con la misma calidad que que un restaurante, tío. O sea que nosotros no pudimos ir todavía al restaurante porque nunca hemos conseguido coger eh, una mesa. Y, sin embargo, ayer a las ocho y media de la tarde estábamos haciendo pedido y a las nueve y cuarto recogiendo la cena. O sea que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Y tú qué tienes que contar?
1: Pues nada. (risa) Básicamente, ¿no? ¿Tu recomendación es nada? Mi recomendación es nada. Yo... (risa) Yo unos días bastante liado con el trabajo y entonces no he visto nada, no he comprado nada, no he salido de <ríe> un poco del cascarón. Y la, esta semana va a quedar para. A ver si para la próxima.
0: Pues mira, estamos llegando a la hora. Eh, Como no. Y vamos a despedirnos de la gente. Vamos a empezarlos a. dentro de 15 días y seguimos cumpliendo nuestro calendario. Y tengo que decir, ya para. para Acababa el podcast que que enhorabuena a los madridistas. (risa) Que tú eres madridista, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues enhorabuena a ti, A mí el fútbol me suda la polla bastante. Pero seguro que tú te pusiste contento anoche. Así que me alegro por ti. Comparto tu alegría. Y brindo con este vaso vacío... E imaginario.
1: Ya, ya, ya que seguramente sea el único comentario de fútbol que hagamos en la historia del podcast. <risa> Ayer me alegré, pero no mucho. Yo no soy especialmente futbolero, sí que cuando hay un partido importante me gusta verlo y durante el partido sí que lo vivo, pero luego cuando se acaba, pues eh, como en el momento que pita el árbitro, yo ya paso de eso. Eh, las eliminatorias previas, ya sabéis, eh, la mayoría de los que escucháis que vivís en el mundo, aunque no os guste el fútbol, que fueron muy emocionantes, con remontadas épicas y tal y cual. Entonces, eso sí que me puso contento, porque fue como así como muy curioso. El partido de ayer, pues ya después de este camino recorrido, me apetecía que se culminase y que quedase como la Champions, que ganó el Madrid ese año, tal, como terminar de cerrar el libro, porque si no ganaban, pues no iba a quedar culminada la historia. Entonces me ha parecido realmente curioso. Y entonces sí, me alegro que, que ganasen, no tanto por el hecho de, pues hemos ganado una copa, como por cerrar ese, esta historia que yo creo que, mmm, pensando en películas deportivas, yo creo que daría para algo. No sé si serie, documental, película, pero...
0: Mmm. O sea, que tú piensas que, que ha sido merecida, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, no por ser los que mejor han jugado, pero sí por en plan de heroica. <risa> sí, de, de heroica, dice. sí, de ganar al final a equipos, mmm, a equipos mejores que tú, básicamente. <risa> es que eso es lo que ha sucedido. El Madrid ha ganado sucesivamente a equipos que tendrían que, que en principio tendrían que haberles eliminado. <risa>
0: Con esta proclama de Fer eh, acabamos este podcast. Nos vemos dentro de 15 días. Nos podéis encontrar en Twitter. Somos arrobadoálvarez uh-huh. y geyazorín, aunque yo no tuiteo nada. La cuenta de Twitter del podcast es @calvocast_pod. Además, en Instagram también estamos como @calvocast_pod. Tenemos un correo que es calvocast.com y una página que es calvocast.com y Tenemos que deciros que si queréis podéis dejarnos valoraciones en iTunes. Nunca lo decimos, hoy lo vamos a decir. Tenemos 16 valoraciones de 5 estrellas. Gracias a todos los que os tomáis esa molestia. Vamos a dejaros el enlace para que directamente y sin ningún esfuerzo podáis dejarnos vuestras valoraciones. Y nos vemos en 15 días. Un abrazo a todos. Chao.